0: Bem-vindos a mais uma sexta-feira com o Gene Voice. Tenho o prazer de ter hoje comigo a Dr. Inês Gante, ginecologista e obstetra no CHUC e assistente da cadeira de ginecologia da Fmuc. Aceito o desafio de vir falar acerca de um tema particularmente complexo que é a amenorreia. Este é um tema muito desafiante e importante em ginecologia, implica claramente o domínio de conceitos fundamentais de fisiologia do sistema reprodutor feminino e, por isso, Vamos conversar de uma forma bem simples e esclarecedora sobre esta
1: temática. Olá Inês. Olá Mariana, obrigada pela apresentação. Obviamente, eu é que agradeço o convite para estar aqui hoje, para tentar tornar um bocadinho mais fácil este tema que à primeira vista é muito, muito, muito difícil.
0: É verdade, é, 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 vai ser um, um desafio. Inês, proponho começarmos por definir alguns termos fundamentais neste tema. Explica-nos o, o que é a menorreia.
1: A amenorreia por definição, corresponde à ausência de menstruação. No entanto, as amenorreias não são todas iguais e, classicamente, dividimos as amenorreias em primárias e secundárias. Amenorreias primárias podem corresponder a uma de três situações. Primeira, a ausência de menarca aos 16 anos, se o restante desenvolvimento pubertário for normal, isto é, se o desenvolvimento mamário e dos pelos for normal. Segunda situação, a ausência de menarca aos 15 anos perante a inexistência de caracteres sexuais secundários, isto é, não ter ocorrido nem a pubarca nem a telarca. Terceiro, a ausência de menarca 3 anos após a telarca, ou seja, 3 anos após o surgimento do botão mamário. Por outro lado, a menorreia secundária corresponde à ausência de menstruação durante um intervalo de três ou ciclos ou seis meses numa mulher que já menstruou previamente.
0: Obrigada, fantástico. Tinha pensado em começarmos por explorar alguns cenários clínicos frequentes para estruturar as causas da menorreia de uma forma mais interativa. O que é que achas?
1: parece uma ótima ideia. Vamos a
0: isso. Antes de mais, é fundamental sabermos identificar os
1: caracteres sexuais secundários femininos. Podes nos dizer quais são, Inês? Claro. O surgimento dos caracteres sexuais secundários fazem parte do normal desenvolvimento pubertário, que se inicia entre os 8 e os 13 anos, e podem ser caracterizados pelos estadios de desenvolvimento pubertário de Tanner, que englobam a avaliação do desenvolvimento mamário e da pilosidade pública. O primeiro caráter sexual secundário a surgir é o botão mamário devido primariamente à ação do estradiol ovárico, ou seja, este surgimento do botão mamário chama-se telarca. Posteriormente, dá-se pubarca, ou seja, o aparecimento dos pelos públicos devido ao efeito dos androgênios da suprarrenal. De realçar que a menarca, ou seja, o momento de aparecimento da primeira menstruação, ocorre em média 2 a 2 anos e meio após o início da puberdade. Se esta não ocorrer, é aquilo que chamamos de amenorreia primária. Exatamente. Inês, se aparecer na tua consulta uma adolescente de 15 anos que nunca menstruou, que achados procuras no exame objetivo? O fator determinante no meu exame objetivo será, sem dúvida, avaliar os caracteres sexuais secundários, ou seja, o desenvolvimento mamário e a pilosidade pública. Se estes forem normais, imediatamente podemos tranquilizar a nossa doente, pois apenas seria considerada uma amenorreia primária se a adolescente já tivesse os 16 anos e nunca tivesse menstruado. Portanto, uma ausência de menstruação aos 15 anos, mas com um desenvolvimento pubertário adequado, poderá até ser normal. Mas, se pelo contrário, ela não tiver os normais caracteres sexuais secundários, aí já estamos perante uma amenorreia primária e temos que fazer uma história clínica detalhada, porque muitas vezes estará aí a chave do nosso diagnóstico. Além disso, é sempre, sempre fundamental fazermos um exame objetivo cuidado. No exame objetivo é destacar que temos que fazer um exame físico geral, avaliando o peso, a altura, para calcularmos o IMC, que muitas vezes nos pode até fazer pensar num distúrbio alimentar oculto ou em um exercício físico excessivo. Devemos também avaliar a tensão arterial e os sinais de hiperandrogenismo, ou seja, se existe acne, hirsutismo, acantose nigricans ou alopécia. Faria também a palpação abdominal e da glândula tiroideia, bem como um exame neurológico sumário. Por último, mas claro, não menos importante, porque nos pode dar logo um diagnóstico, é fundamental fazermos um exame ginecológico para avaliarmos os genitais externos, pesquisando eventuais sinais de viralização ou de baixa impregnação estrogénica e pesquisaria também a possibilidade de uma alteração anatómica, como por exemplo um ímã imperforado ou agnesia vaginal. Bem, verificas que esta adolescente não tem desenvolvimento
0: dos caracteres sexuais secundários? Quisemos complementar o diagnóstico, pedirias.
1: Bem, estamos então perante uma amenorreia primária. Assim, numa primeira abordagem, começaria por pedir os 2 hormonais, ou seja, a beta-HCG, o FSH, LH, estradiol, prolactina provas tiroideias com TSH e T4 livre, os androgénios com SDHA, com a testosterona, a androstenedione e a 17-hidroxiprostrona e também a ACTH e o teste de tolerância à glicose. Eventualmente, numa segunda fase, e em função, claro, dos resultados analíticos e das nossas hipóteses diagnósticas, poderia ser útil pedir um cariótipo, por exemplo, se tiver uma suspeita diagnóstico de síndrome de Turner. Poderia também ser útil pedir uma ecografia ginecológica ou até, eventualmente, uma ressonância magnética pélvica ou crânioencefálica.
0: Supondo que os resultados analíticos revelavam níveis de FSH e LH baixos, estamos, portanto, a falar de um caso de hipogonadismo
1: hipogonadotrófico, há algum exame de imagem que consideres importante ser pedido? Sem dúvida que sim. Uma adolescente que tem uma amenorreia primária com um hipogonadismo hipogonadotrófico significa que algo a nível central, isto é, ao nível do hipotálamo ou da hipófise, não está a funcionar adequadamente e, embora isto seja raro, pode ser causado por uma formação expansiva, isto é, um tumor, como é o caso de um crâniofrangioma ou de um adenoma. Assim, era fundamental pedirmos uma ressonância magnética crânioencefálica para excluir estas hipóteses diagnósticas.
0: Vamos imaginar que caso esta adolescente te dissesse que nunca soube o prazer
1: que achará um perfume ou uma rosa, suspeitarias de alguma patologia? Suspeitaria de uma síndrome de calma. No fundo, esta síndrome, que é congénita, surge por um defeito na migração neuronal a nível olfativo e da GNRH. Também é de realçar que frequentemente associa um atraso no desenvolvimento pubertário, a tal anósmia, não conseguis cheirar, e outras anomalias como fenda do palato e surdez neurosensorial. Continuando na faixa etária das
0: adolescentes. Agora tens o caso de uma adolescente de 16 anos. Quando entra no teu gabinete, começas logo por reparar que é uma jovem com baixa estatura, vem com o cabelo apanhado e notas que tem uma prega de pele de cada lado do pescoço e apresenta também as orelhas de implantação baixa. Diz-se que não vê as mamas crescerem com as amigas e
1: nunca menstruou. Perante este caso, que complementar o diagnóstico pedes? É sem dúvida um caso interessante. Neste caso, estamos então perante uma amenorraia primária. Por isso, na sequência da habitual história clínica e exame objetivo, iria pedir os dosimentos hormonais completos. Mas, dada a suspeita diagnóstico de síndrome de Turner, seria também fundamental pedirmos um cariótipo. Exatamente. E
0: o cariótipo revela 45 cromossomas, x0. Temos assim o diagnóstico de Sine Turner estabelecido. Achas que seria importante envolver outras especialidades
1: médicas para a abordagem desta doente? Sem dúvida que sim, Mariana. Na síndrome de Turner, as nossas doentes, para além do atraso pubertário, têm frequentemente outros problemas associados, nomeadamente patologia cardíaca, eventualmente uma coartação da horta e até renal, como o rim e a ferradura. Por isso é fundamental envolvermos os colegas da pediatria, da genética médica, da cardiologia e, eventualmente, de outras especialidades, em função das patologias que a nossa doente em particular possa ter. É realmente uma situação bem complexa. Uh,
0: antes de avançarmos para a idade adulta, só mais um caso de uma jovem adolescente. Como descreverias
1: o quadro clínico típico do imperfurado? Tipicamente, é uma jovem que tem uma amenorreia primária, mas em que o desenvolvimento pubertário é perfeitamente normal. O sintoma mais característico destas doentes é terem dores abdominopélvicas cíclicas. Porque, no fundo, a hemorragia menstrual ocorre, mas é impedida a sua saída porque existe um obstáculo. Neste caso, o ímã perfurado. E, como tal, acumula-se sangue na vagina. Esta acumulação de sangue vagina é um hematocolpos. Acumula-se também ao nível da cavidade endometrial, que é chamada hematometra, e até se pode acumular nas trompas, hemato Hematosalpins. Em casos muito extremos, pode até haver um refluxo de sangue para a cavidade peritoneal, com uma dor mais intensa por haver irritação peritoneal devido ao hemoperitoneu. Mas o diagnóstico é muito simples. Basta fazermos um exame objetivo. Olhamos e vemos um abaulamento de cor azulada junto ao introito vaginal, causado pela acumulação de sangue. Realmente o exame objetivo é muitas vezes a chave do diagnóstico. Uh, que possíveis diagnósticos diferenciais podem ser feitos neste caso? Habitualmente, começamos por fazer um diagnóstico diferencial com todas as causas da menorreia primária, desde as anatómicas, como a genesia utrina ou o septo vaginal transverso, às causas hormonais. No entanto, neste caso, basta o simples exame objetivo para nos dar o diagnóstico. Exatamente. E qual é o tratamento adequado para o hemênio perfurado? É também muito simples, felizmente. É cirúrgico através da imenotomia, ou seja, é realizada uma secção do ímã por forma a permitir o fluxo do sangue menstrual. Muito bem, vamos agora esclarecer como abordar alguns casos da menorreia secundária.
0: Tens uma mulher de 29 anos no teu gabinete. Chega atrasada à consulta porque o treino de natação se prolongou, mas muito felizmente é uma mulher educada, pede imensa desculpa pelo atraso e começa logo por explicar o quanto a vida de uma atleta de alta competição é extenuante. Queixa-se também da ausência de mestruação desde há sete meses. Perante esta doente, qual seria a primeira causa que terias que excluir desta amenorreia?
1: Em todas, todas as mulheres da idade fértil, a primeira causa que temos sempre que excluir é a possibilidade de gravidez. Para isso, basta um simples doseamento da beta-HCG.
0: Se pedisses o doseamento sérico das gonadotrofinas, qual seria o resultado expectável,
1: Inês? Tendo em conta a história que tu me contaste sobre esta doente, é expectável que tenhamos valores de FSH e LH baixos. Ou seja, os níveis das gonadotrofinas vão estar baixos. Exatamente. Excluída a possibilidade de gravidez, neste caso, qual a causa deste quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico? Embora seja sempre um diagnóstico de exclusão, ou seja, temos que excluir todas as outras possibilidades etiológicas, a causa mais provável é tratar-se de uma amenorreia hipotalâmica funcional na sequência de exercício físico intenso. Inês, uma outra possível
0: causa frequente da menorreia secundária com hipogonad... hipogonadismo hipogonadotrófico
1: é a anorexia nervosa. Como abordamos estes casos? Os casos da menorreia hipotalâmica funcional, condicionados, por exemplo, pela anorexia nervosa, mas também pelo estresse excessivo, ou, tal como falámos no caso anterior, pelo exercício físico excessivo, requerem sempre uma intervenção multidisciplinar. É fundamental tratarmos a causa subjacente... Através, por exemplo, do ganho de peso, da terapia cognitivo-comportamental, da redução do exercício físico ou da redução do stress. E frequentemente é necessário darmos a estas doenças terapêutico-hormonal com um extra-prostativo para colmatarmos principalmente o impacto ósseo que esta situação poderá ter a nível uh, ósseo a longo prazo. Esta é, sem dúvida, uma situação
0: bem frequente nas nossas consultas. Uh, outro caso agora. Estás de urgência e é chamada para ver uma mulher de 42 anos com queixas de cefaleias e alterações da visão que se têm vindo a instalar de forma progressiva nos últimos 4 a 5 meses. A doente refere que a última vez que menstruou foi há 8 meses, mas achava que estava a entrar na menopausa, portanto nem se preocupou muito com o assunto. Associadamente, queixa-se de corrimento mamilar bilateral que surgiu há cerca de um ano. Em primeiro lugar, o que devemos excluir?
1: Tal como disse há pouco, mulheres da idade fértil, a primeira causa a excluir é sempre a possibilidade de gravidez. Nem mais. Bem, no caso da, da beta-HCG ser negativa, que doseamentos hormonais pedirias para esta doente? Bem, este caso clínico é muito sugestivo de tratar-se de um prolactinoma. Assim, pediria o doseamento que me permitiria chegar ao diagnóstico, ou seja, da prolactina, mas pediria também os restantes dozeamentos hormonais de rotina, pois, por vezes, há mais do que uma causa para a menorraia em simultâneo. Claro. E, e pedirias também algum exame de imagem? Sim, sim, claro. A ressonância magnética crânioencefálica seria fundamental, pois as queixas clínicas sugerem que se trata de um da hipófise. Inês, e que terapêutica tens para oferecer a estas doentes? Se se confirmar que se trata de um prolactinoma... Devemos então referenciar a nossa doente para a endocrinologia. A terapêutica habitualmente é médica, com agonistas da dopamina, que poderá ser a cabergolina ou a bromocriptina. No entanto, em situações muito excepcionais, poderá ser necessário um tratamento cirúrgico.
0: Inês, agora tens no teu consultório uma doente de 32 anos, obesa, com acne isobrante, distribuição pilosa anormal e que se queixa de oligomenorreia desde sempre... E, atualmente, em amenorreia há oito meses. Qual seria, portanto, o teu primeiro passo a tomar na abordagem desta doente?
1: Esta questão começa a ser fácil. Novamente, o primeiro passo é sempre excluir a possibilidade de gravidez.
0: Parece que realmente não estamos sempre a repetir, mas é mesmo mesmo importante transmitir a ideia que a exclusão de gravidez numa amenorreia é fundamental. Novamente, Inês, que doseamentos
1: hormonais pedirias? Nesta situação, pediria a beta-HCG para excluir gravidez, FSH, LH, estradiol, prolactina, Provas tiroideias com TSH e T4, androgénios com o SDHEA, testosterona, andosteronidona, 17-hidroxiprosterona e também a CTH e um teste de tolerância à glicose. Bem, eu acho que quem nos está a ouvir já não vai ficar com dúvidas.
0: <risos> Se os resultados dos, dos exames hormonais tendessem a favor do diagnóstico de
1: síndrome de ovário poliquístico, o que seria expectável encontrar -se na ecografia pélvica? Embora não seja obrigatório para o seu diagnóstico, frequentemente na ecografia de mulheres com síndrome do ovário poliquístico verificamos ovários com 20 ou mais folículos, folículos entre 2 a 9 milímetros, e ou um volume ovárico igual ou superior a 10 centímetros cúbicos. Uma
0: vez que é uma patologia muito frequente, eu vou-te pedir que nos caracterizes outros casos clínicos que
1: possam corresponder a, à síndrome do ovário poliquístico, por favor. Sim, sem dúvida que é muito, muito frequente. O síndrome do ovário poliquístico condiciona 28% das amenorreias secundárias e 7% das amenorreias primárias. Clinicamente, estas mulheres podem ter moligo-amenorreia ou mesmo amenorreia, poderão ter um hiperandrogenismo com acne, hirsutismo alopécia, poderão ter insulina ou resistência, frequentemente também tem obesidade, dislipidemia e até, em muitos casos, infertilidade.
0: E neste caso, uma mulher com síndrome de ovário poliquístico pretendem engravidar, como é
1: que nós devemos proceder? Habitualmente estas mulheres devem ser referenciadas para consultas de infertilidade, Mariana, para haver um estudo completo do casal, porque frequentemente existem etiologias que se sobrepõem num contexto de infertilidade. Caso de facto se trate de uma infertilidade exclusivamente causada pelo síndrome do ovário poliquístico, poderá ser prescrito um indutor da ovulação, como é o caso do letrozol ou do citrato clomifeno. Mas os detalhes sobre esta e outras situações de infertilidade tem que ser debatidos no próximo podcast. Não posso já desvendar tudo.
0: Excelente. Adoro, adoro
1: manter esse mistério.
0: <risos> Para terminar, queria perguntar-te se um caso de menorreia com duração superior a 12 meses é sempre diagnosticado como menopausa ou se há situações clínicas
1: com amenorreias desta duração que são reversíveis. Excelente questão. Apenas podemos fazer diagnóstico de menopausa baseado na clínica isto é, os 12 meses da menorreia, se, e apenas se, a mulher estiver na idade considerada normal para a menopausa, ou seja, após os 45 anos, e claro, se não houver suspeita de outra etiologia. Em qualquer mulher jovem, ou seja, com menos de 45 anos, uma menorreia superior a 12 meses não significa obrigatoriamente menopausa. É fundamental, além da história clínica e do exame objetivo, pedir os dosimentos hormonais para excluir todas as etiologias que muito frequentemente são reversíveis se lhe dermos, claro, o adequado tratamento. Inês, penso que explorámos uma série de cenários
0: clínicos que vão ajudar certamente os nossos alunos a compreender um pouco melhor este tema que é tão diverso. Adorei estar à conversa contigo. Obrigada por teres alinhado neste desafio. Uh, e para quem nos está a ouvir, conto convosco na próxima sexta-feira. Não podem perder o próximo episódio.